0: Hola a ti que nos estás escuchando en tu casa O donde quiera que te encuentres en este momento Muchas gracias por ser parte de este show Ya sea que lo estés viendo vía video o el podcast Quiero decirte que significa muchísimo para mí Que estés el día de hoy aquí con nosotras Bueno, el día de hoy traigo un tema que a mí me encanta y me apasiona El día de hoy vamos a hablar cómo sanar tus heridas emocionales para que realmente puedas aprender qué es y puedas tomar el control de tu futuro en tu vida y bueno mi nombre es Alma Reyes bienvenida a Conversaciones con Alma yo soy una mujer que pasó de ser una ama de casa deprimida y de nunca sentirse suficiente a una mujer que vive el día de hoy con un solo propósito y ese propósito es empoderarte a ti como mujer a que descubras tu propio potencial para que, vidas, para que vivas una vida feliz y plena Qué es lo que tú te mereces a través del desarrollo personal y de las historias que aquí compartimos de nuestras invitadas. Y el día de hoy nos acompaña, es una coach en desarrollo humano que trae un tema súper uh, interesante de cómo sanar tus heridas emocionales. Y es para mí un honor presentarles a Nadia Morales. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola,
1: excelente. Encantada de estar acá y gracias por tu invitación. Y este, pues, lista para empezar. Lista,
0: estoy súper emocionada, este, como te dije al principio de esta conversación, me gusta mucho aprender de este tema y yo siento que realmente es algo vital para cualquier mujer, para cualquier ser humano que aprendamos a sanar nuestras heridas porque realmente creo que esto influye en todo lo que hacemos en nuestra vida. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, te agradezco tu tiempo, te agradezco que vengas y compartas de tu filosofía y de todo lo que todo lo que tú sabes y estamos listas para aprender. Y bueno, me gustaría que empezaras a lo mejor un poquito para que las mujeres aquí te conozcan, eh, un poquito de
1: ti, eh, quién eres, tu nombre,
0: este, bien, y este que nos digas un poquito qué es lo
1: que tú haces, que nos compartas. Ok, perfecto. Bueno, pues yo soy Nadia Morales. Eh, me encuentras también así en Facebook como Nadia Morales. Y eh, lo que yo hago, pues es ahorita... Eh, en este momento de mi vida estoy enfocada mucho hacia las mujeres, que creo que va acorde con, con tu programa, con, lo, con esta parte que, que tú estás haciendo. Y eh, ese es parte de mi propósito de vida, apoyar a las mujeres precisamente a que se empoderen, a que vean más uh, oportunidades de las que ellas mismas han podido tal vez hasta este momento ver. Y eh, pues yo soy terapeuta también, eh, inicié como, como maestra. Como, como profesora y de, de la, del sector privado ya me fui al independiente que ahora yo misma busco mis grupos, doy talleres, doy conferencias. Entonces, ha sido un proceso que yo he llevado precisamente de sanación emocional para poder hacer lo que ahora hago. La vida me fue llevando a través de, pues de tropiezos, aprendizajes a, a aprender todo esto y que es ahora lo que yo comparto con las mujeres, cómo sanar, cómo, cómo empoderarte sobre todo, cómo, cómo tú puedas encontrar nuevas formas de vivir que te hagan sentir más plena. Eso es lo que, lo que a fin de cuentas yo siempre persigo, ¿no? Es sentirnos más plenas de la forma que sea, de la forma que a cada mujer le acomode el proceso, encontrar plenitud.
0: Sí, me encanta todo lo que haces, de verdad que nos alineamos muy bien en ese propósito de vida de que empoderara a más mujeres y precisamente como dices tú, de eso se trata este show y, y me encanta, me encanta todo lo que haces. Bueno, quiero, quiero comenzar un poquito para hablar, para darnos una idea que, que nos digas primero que nada, como ¿qué son, ¿no? O sea, ¿qué son las heridas emocionales y cómo las podemos detectar?
1: Ok, bueno, hay, hay diversas teorías que te puedes encontrar por ahí acerca de lo que son las heridas. Eh, para mí, mi definición personal, una herida emocional sería algo que te está haciendo daño aún cuando no esté o no haya sucedido, el, eh, no esté sucediendo en el presente, sino más bien que tenga muchísimo eh, tiempo incluso que haya pasado y aún así siga doliendo, aún siga haciendo estragos en tu vida. Eso es una herida emocional y sobre todo... A veces es algo que no, eh, no podemos resolver por nosotras mismas. A veces ni siquiera es algo que nos podamos dar cuenta nosotras acerca de eh, que, que tenemos esta herida, ¿no? Entonces, eh, es eso simplemente. Algo que no nos permite vivir eh, en plenitud, de nuevo la palabra, ¿no? Que no nos permite ser felices, que no nos permite desarrollarnos de manera plena sobre todo sí. Sí. hay autores que mencionan tú te puedes encontrar por ahí mucha bibliografía acerca de esto y este autores que nos mencionan diferentes heridas eh, a, mí, a mí yo he tomado y sobre todo he eh, eh, aprendido también a sanar y sigo sanando todavía en este proceso eh, cinco heridas principales lo vas a, tú puedes buscar por ahí tú lo vas a ver por ahí que son las heridas de traición, rechazo, abandono, humillación, injusticia esas tú puedes investigar por ahí y este, vas a encontrar mucho acerca de esto estas cinco heridas generalmente son eh, gestadas en la edad eh, la, la, los primeros desde los primeros meses de vida, hasta los cinco años de, 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 de nuestra niñez, ¿no? Entonces, desde entonces venimos cargando con estas heridas y eh, es, corresponde ahora en la edad adulta, una vez que tú las identifiques, pues empezar a sanarlas. Sin embargo, pues hay veces que ni siquiera sabemos, ni siquiera habíamos escuchado acerca de estas heridas y no podemos entender por qué nos sucede tal o cual cosa. O sea, sí, es cierto. ¿no?
0: Sabes que me gustó algo que dijiste y que a veces ni siquiera nos damos cuenta o que pensamos que pueden sanar por sí solas, ¿no? Es algo, es, eso yo creo que sobre todo en nuestra, quiero hacer punto en esto, que sobre todo creo que nuestra cultura tiene como un tabú al entender esto, ¿no? Al entender que cuando tenemos una herida emocional pensamos, a, por ejemplo, yo te puedo compartir. Que en mi hogar o donde yo crecí era de que, bueno, este, estas cosas suceden, pasan, nosotras somos fuertes y ya te lo aguantas y seguimos adelante, ¿no? Pero, como dices tú, no nos damos cuenta que eso nos sigue afectando a nuestras emociones, sigue afectando a la manera en que nos comportamos, afecta en todo. Y algo que me gustó ahí que dices que que no, ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber nosotras que tenemos una herida emocional? Para que necesitamos sanar, porque a veces ni siquiera sabemos qué es eso, ¿no? Porque simplemente lo hacemos como que a veces queremos tapar el sol con un dedo y que no sucedió nada y, y ya, o sea, lo olvidas, pero no, no puedes olvidarlo. Entonces, ¿cómo podemos saber, cómo lo podemos detectar? o ¿Qué son como algunos síntomas o qué podemos, cómo podemos
1: hacerle para saber? Ok. okay. Bueno, de entrada, eh, creo que influye mucho el contexto en el cual nos estamos desarrollando o en el, el contexto en el cual crecimos. Te platico, por ejemplo, acá los mexicanos somos muy dados y echados para adelante de que, ah, sí, este, mm -hmm. yo puedo solo, yo lo soluciono y nada se etcétera. No, mm -hmm. sin embargo, en asuntos del corazón y en asuntos del alma, tendemos eh, a veces a tragarnos nuestras emociones y no quiere decir que no estén ahí, sino más bien que están ahí y siguen haciendo eh, digamos una bola de nieve aún más grande y cuando salen de veras que no podemos ya arreglar es, sale un asunto súper más enorme que de, lo que de lo que hubiera pasado si hubiéramos solucionado al principio, ok entonces eh, de entrada para saber si yo tengo una herida o si hay alguna herida en mí que yo, que yo pudiera solucionar es estar bien atenta a cómo me siento, de entrada una persona que no es feliz que no se siente plena, que hay algo que le falta, que, que no está satisfecha con, con su vida, con lo que hace, con lo que tiene, pues de entrada hay algo ahí que arreglar, ¿sí? Eh, estas heridas eh, de las que yo te menciono, hay mucha información ahí sobre la cual tú puedes eh, eh, y buscar, ¿no? Estoy dando así como que unos, unos puntos de vista nada más eh, o, o una referencia, pero de entrada... Eh, te, te pudiera decir que hay cosas que nos molestan o que nos hieren eh, o nos duelen más a unas personas que a otras, ¿sí? Entonces, esto es porque diferentes personas tenemos diferentes heridas, así es que eh, ese, es, ese es como un punto también. Yo también empezar a preguntarme, ¿por qué me molesta esto? ¿Por qué me duele Tal vez cuando alguien me dice algo, cuando alguien me hace algo, que yo siento que alguien me hace algo, ahí son foquitos eh, rojos que yo pudiera empezar a, a tomar en cuenta para, para indagar en mí por qué eso me duele, por qué eso me hiere, por qué me molesta, eh, por qué no lo soporto también. Sí, ese, ese pudiera ser uno de los principales indicios.
0: Ok, ya yeah, tienes. Sí, yo ahorita que estoy escuchándote todo lo que estás mencionando, digo, precisamente esas son una de las cosas que yo eh, siempre pongo enfoque, el que simplemente el, el ser conscientes, más que nada, porque muchas de las personas no somos conscientes, como dices tú, se, solemos simplemente tragarnos, ¿no? Y otra de las cosas que, que me gustó mucho que dijiste ahí de, los, de las cinco áreas, a veces siento que... Yo siento que yo tenía como todas, que traía las cinco, las cinco áreas y que todas me estaban eh, doliendo. Y yo siento que eso afectó eh, afecta mi, mi relación de pareja, afecta mi relación con mis hijos, afecta, afecta todo. Por eso es que yo siempre creo realmente que es, es vital, es importantísimo. Simplemente no puedes vivir, no puedes vivir feliz, no puedes, no puedes seguir adelante con ningún proyecto, no puedes... Eh, tener una relación sana con, con ninguna de las personas que te rodean, ¿no? Y ¿cómo, cómo es que tú, cómo crees que, que estas cosas se producen? ¿Cómo, cómo se producen
1: estas, estas heridas? Bueno, de entrada, como te mencionaba eh, anteriormente, eh, son gestadas desde la infancia. Entonces, eh, dependiendo de la herida, son provocadas, eh, se va a escuchar hace un poquito medio, alarmante por papá o mamá puesto que son las primeras personas con quienes tenemos contacto eh, no me importa si, si no tuviste, eh, más bien si no te criaron tus padres, alguien fungió como tu madre tu padre, si se haya sido tu abuelo o algún tutor, etc. Entonces estas personas, estas figuras paternas vinieron e instalaron esas heridas en ti. ¿Por qué crees? Pues porque ellos también tenían las mismas heridas. Acuérdate que educamos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, a nuestra experiencia y a nuestra perspectiva de vida. Entonces, si sí traemos arrastrando desde la niñez todo esto. Sin embargo, eh, me ha tocado ver y en experiencia propia te puedo decir también que estas heridas se traen arrastrando y no somos conscientes, están ahí. Por eso es que están estos foquitos que nos dicen, hey, te molesta esto, wow, te dijeron tal cosa y te dolió. Y luego te dicen los amigos, ay, cómo eres eh, dramático, ¿no? Le pones mucho foco a eso si es una cosa tan sencilla. Claro, porque a tu amigo no le molesta, pero a ti sí porque está haciendo mella en esa herida. Es como si tuviéramos una llaguita viva ahí y estás tocando. Esos eh, foquitos rojos de los que yo te hablaba hace, hace un momentito, pues no son más que eh, eh, eventos o, o detonantes de esa herida. Es, la herida ya está, simplemente hay cosas que, que la están despertando y que te están hablando a ti cuando somos conscientes y queremos ver o escuchar las, la, los mensajes de, de nuestro cuerpo, de nuestro subconsciente también, te están diciendo, oye, Alma, Oye Nadia, aquí hay algo que tú debieras atender, porque no es normal que te moleste, porque tú sí te molestas y tu amigo no, porque te duele y, y a tu amigo no, porque te deprimes y alguien que pasó por la misma situación no está deprimida, sino que salió adelante mucho más fácil que tú. Bueno, porque de entrada somos diferentes, ¿sí? Y eh, luego nos vamos a atraer a nuestra vida a personas que nos hagan, digamos, tener contacto con esta herida, por ejemplo, si yo tengo una herida de traición, ¿qué es la herida de traición? Eh, bueno, pues como el nombre lo dice, no, eh, eh, yo a mí me duele que me traicionen, me va a doler que me traicionen y eh, por lo tanto me voy a atraer generalmente, me traigo, atraigo a mi vida una pareja que me vaya a traicionar generalmente. Eh, ¿Asociamos traición con infidelidad? Puede ser, sin embargo, no tiene que, hacer, que ser así, sino más bien puedes atraerte a una, a una pareja que te traicione en tus ideales. Por eso es que a veces escogemos personas totalmente distintas a nosotros, ¿no? Porque es, yo pienso de una forma, él de otra, y yo siento que está traicionando ahí, ¿ok? O personas en nuestro trabajo, con nuestros amigos, que no se, sintamos que nos traicionan porque es precisamente a través del sentimiento que yo voy a tener contacto con esas emociones y es donde yo debo de poner atención para ello y así con todas las demás eh, si tengo herida de rechazo entonces voy a atraerme a personas a mi vida que me rechacen porque precisamente es tengo que tener contacto con estas emociones y cuando yo esté despierto, porque durante toda nuestra vida traemos esta, este, esta programación, digámoslo, ¿no? Solo que hasta que estamos conscientes y despiertos para ver que algo no está eh, sucediendo de forma padre, entonces es cuando vamos a buscar solucionar. Antes no, y siempre han estado ahí, pero no hubo tanta bronca hasta que verdaderamente empezamos nuestro despertar, es que empieza a molestarnos, es que ya no podemos soportar esas situaciones y es entonces cuando buscamos ayuda allá afuera, ¿sí? Depende del nivel de conciencia y también de la estabilidad emocional de cada quien, pues va a haber eh, formas más llevaderas. Hay personas que lo solucionan, que son tan sabias, que lo solucionan ellos mismos sin necesidad de ayuda externa, pero hay personas que sí, eh, eh, forzosamente necesitan que alguien más les guíe para solucionar estos asuntos
0: Bueno, yo creo que depende, ¿verdad? como dices tú, depende del, del nivel de conciencia que tenga la persona porque yo creo, por ejemplo yo en mi caso que yo asistí con una terapeuta que yo asistí con, una, y a veces no es exactamente que, que la persona te, sin, como dices tú, la persona simplemente te guía, ¿no? a veces con las palabras o dice las la, pues obviamente como tú ¿eh? que tú sabes cómo tratar estas cosas te pueden ayudar a realmente descubrir cuáles son esas heridas que, que tienes algo que me gustó ahí que dices que, que las personas cuando que, que estamos más elevadas de conciencia y pensamos ahora sí entendemos que ya algo nos está molestando pero por qué será que unas personas como dices tú, por qué unas personas eh, les afecta más que a otras, aunque, aunque hayamos vivido la misma, la misma experiencia, porque por ejemplo, podemos decir, o oh, será que yo soy más, eh, soy más dramática, o será que yo soy más cursi, será que yo soy más sentimental, ¿no? Entonces, eso es algo que, que creo que, que choca mucho, porque cuando tú quieres hablar con alguien de lo que a ti te sucede, y la otra persona dice, no, pero es que eres muy dramática, tú eres muy cursi, o sea, eso a mí me pasó lo mismo y mira yo cómo estoy viviendo. Yo creo que ahí tiene mucho que ver también con quién tú, este, tienes que ser sabia al saber con quién puedes hablar de estas cosas, ¿no? o
1: ¿Tú qué piensas? Sí, y, y de entrada también entender esta parte. Si nos basamos en, la en estas cinco heridas que yo te estoy hablando, pues a lo mejor tú estás hablando con una, herida, con una uh, amiga que tiene herida de rechazo y tú fuiste traicionada, por, decir, por poner un ejemplo, entonces, a ti te va a doler la traición que una amiga o que un eh, eh, compañero de trabajo, etcétera, te haya hecho. Ponle el, el nombre de la situación que tú quieras. Te va a doler tanto porque es precisamente tu herida. Pero como ella no la tiene, ahí se le va a hacer algo, se le van a hacer nimiedades, ¿no? Entonces es, sí. ay, qué tonta, ay, qué cursi, como dices tú. Pero porque a ella no le afecta de la misma forma. Igual lo que a ella le afecte, si ella viene y te lo cuenta, a veces tú lo puedes ver como de forma más fría y decir, ay, pues está tan fácil la solución y no la puede ver. Pero precisamente es cuando estamos enfrascados en estas emociones, si no tenemos inteligencia emocional, eh, si no fuimos educados también para tener el inteligencia emocional, pues esto nos va a afectar y a cada quien en diferente medida. Por eso es que eh, hay que tener también empatía por las personas y entender que lo que a ellos les afecta eh, no nos afecta de igual forma a nosotros y es muy fácil para nosotros y para las personas en general ¿no? eh, emitir juicios y decir, ay no, esto es una tontería, ay no, esto tan fácil que está de pasar la hoja, claro, pero cuando estás dentro del problema, dentro de la situación, no hay claridad con la cual resolver hay primero que limpiar y es limpiar mucho esas emociones eh, eh, para poder ver la situación con más claridad y entonces sí pasar a lo que sigue. Eh, pero pues por eso es que precisamente las personas a veces requieren de ayuda de profesionales porque precisamente los amigos están bien puestos para dar consejos, para decir qué es lo mejor para nosotros y con la mejor intención casi siempre, no desde el corazón y queriendo verte bien aún así, pues a veces no nos aportan las herramientas que requerimos para poder salir del hoyo, ¿sí? Que requerimos algo en específico y eh, pues ahí es donde entramos en auxilio ya el, eh, los profesionales en, en el tema que, que, que tú estés pasando, ¿no?
0: Sí, es lo que me gustó eso que dijiste, que a veces las personas, pues sí, a lo mejor, tengan, a lo mejor tienen una buena intención de quererte ayudarte, pero precisamente porque no contamos con las herramientas necesarias es que, ¿tú crees que se necesitan, eh, es, cuando se trata de san, sanación emocional, se ne, esto es algo como lo que podemos tratar simplemente el, el indagar en nuestra conciencia, el indagar en las cosas que nos suceden, o necesitamos como algún tipo de medicamento también, porque siento como que hay mucho, a veces como mucho tabú en eso, no porque dicen, este, ay mira nada más con oración, o ay mira nada más con esto, pero a veces necesitamos algo más, ¿no? O, o
1: eso, tiene, eso es algo totalmente diferente. Eh, sí y no. Eh, o sea, sí te puede funcionar. Sí. Y, y, y fíjate que esto yo lo he visto y todo depende de la fe de la persona. Que dices, tu oración funciona, sí. Si tú tienes Ajá, fe sí. y lo haces con, con devoción y con toda la fe del mundo, te puede funcionar. Eh, ¿Qué más? A lo mejor requieres nada más con ayuda psicológica, con ayuda de... No sé, es que todo depende de la situación y de la persona y de la madurez y sobre todo de las ganas de salir adelante porque hay personas que dicen es que ya quiero sanar, es que ya quiero soltar esto y en realidad muy a sus adentros no lo quieren soltar. Entonces es es diferente para cada persona y claro que va a haber este Digo, a ver personas que, que, que con una terapia, dos terapias, no sé, un programa de terapias vaya a salir adelante tantos, no sé, tantas sesiones. Y a como hay personas que definitivamente por más sesiones que estén tomando requieran medicación y pues para eso hay especialistas en, en eso porque ya bioquímicamente, no sé, sus neurotransmisores o, todo, o, o en su función biológica ya no está sucediendo lo que tiene que suceder para que, para que la persona pueda conectar, y okay, Entonces, ahí, de ahí ya se encarga otro tipo de profesional donde ya va a saber específicamente qué medicación o qué es lo que la persona requiere. Sí, ya son casos muy, muy específicos. Eh, se empieza, ¿no? De lo más suave a lo más, a lo más profundo. Y ahí vamos viendo hasta que, y sobre todo también, yo eh, soy muy consciente en esta parte de que si conmigo llega alguien que yo siento que es alguien que no, no es que no lo pueda ayudar, que no voy a terminar de completar el proceso con él, es eh, enviarlo con alguien que eh, remitirlo a alguien que sí esté mm, capacitado en eso que la persona requiere. Y a veces, ojo, porque ya vemos profesionales muy celosos y queremos tener al paciente ahí por mucho tiempo. Aunque no estemos viendo avances, yo no voy de acuerdo con eso. Si la persona no está avanzando rápido o que, te, que esté teniendo un avance significativo, pásalo con alguien que le vaya a dar más apoyo porque está más eh, 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 especializado en eso que la persona requiere.
0: Yeah, y te agradezco que compartas eso porque de verdad es, es importante... Yo eh, en, en eso, simplemente con lo que me estás diciendo, puedo darme cuenta que de tu ética, de, de que realmente tienes las ganas de ayudar a las personas a sanar, ¿no? Que, es, que es, tu, es tu propósito de vida, ayudar a que realmente puedan pasar la hoja. Cuando, bueno, creo que esta parte ya, ya la hablamos un poquito, pero en qué, yo creo, Dan, yo te compartí que yo creo que afecta en todas las áreas, eh, de nuestra vida, ¿no? Cuando no hemos sanado las heridas. Pero tú, a tu punto de vista, ¿tú cómo crees que esto nos afecta? Por ejemplo, si yo soy una mujer que tengo eh, las cinco, digamos, las cinco heridas, las cinco áreas, ¿en qué manera lo voy a poder a lo mejor yo ver manifestado? ¿O en qué manera me va a afectar? Para que así las personas se den cuenta, porque a veces creo que nos hace falta saber lo que, lo que va a afectar en lugar, en lugar de, de enfocarnos en otras cosas, ¿no? Para poder realmente hacer el cambio, para que te dé como la iniciativa de que realmente quieras cambiar eso. ¿Cómo crees que nos afecta a nosotros en nuestra vida? Ok, pues ahí dentro tendremos que
1: entrar, yo creo, en otro segmento, analizar a profundidad cada una de las heridas y cómo nos afecta en las diferentes áreas de la de la vida, para eso yo pues es un taller completo, ya sí, te imaginarás, sí. ¿no? De toda la información que... Sí, que esto es un proceso largo. Acá. Eh, pero definitivamente lo que te puedo decir así de forma general que nos afecta en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, nos afecta en nuestra personalidad, en nuestra forma de tomar decisiones, de vivir la vida, de relacionarnos con los demás, eh, qué te gusta, en todo, porque es lo que yo sé, lo, lo que yo tengo como realidad, es, estoy, es literal, les digo yo a mis, a mis eh, alumnas y a mis pacientes, es literal, vas por la vida con una herida, imagínate que tienes en el brazo una herida abierta, que está ahí medio disfrazada de sana, no, pero está la herida ahí latente, cada que alguien te toque o cada que toques con algo, sí o no te duele, y luego dice, decimos, bueno, porque cuando traigo una herida, justo ahí nada más me estoy golpeando. Justo ahí parece que escojo el lugar. No es que escojas el lugar, es que es el lugar más vulnerable en el momento. Entonces, vamos por la vida vulnerables. Por eso a veces entramos en el papel de víctima. Cuando no somos responsables o ni siquiera sabemos que tenemos estas heridas, vamos como víctimas por la vida. Y es, el otro me hace, el otro me hizo, el otro me rechaza, el otro... Agrégale tú todo, todos los adjetivos que tú quieras, pero en realidad es que voy por la vida con la herida abierta. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que ayudar a esa herida a sanar. Primero es reconociéndola, sabiendo que yo la tengo, luego aceptándola y, y realmente preguntarme: ojo, quiero sanar, porque hay personas que pasan toda su vida sabiendo que la tienen. Digo, llega un momento en su vida que saben que la tienen y aún así deciden no sanarla. Y está bien, esa elección, eh, yo he tenido muchos pacientes así, así, ya sé, me resigno, no quiero, no quiero responsabilizarme, no quiero hacer cambios, perfecto. Sin embargo, a partir de este momento ya no puedes eh, ignorar esta situación. ¿sí? Ya entiendes también, no es que sea en vano ahí, es, es simplemente ya entiendes, tienes conocimiento de por qué te están sucediendo las cosas. Es que cada decisión que tomas, va tornada en base a esas heridas. Y, y nos vamos generando experiencias a lo largo de nuestra vida que nos estén picando ahí en la herida, que nos estén tocando nuestra herida, porque ya no, subconscientemente pedimos sanar. Sí, pero a veces de forma consciente elegimos no hacerlo y se respeta. O sea, es, es, es una elección. Y eh, no sé si, terminamos de responder la pregunta, pero eh, sí, es, creo no, que sí. no, no dejo de ser, yo, no dejo de tener esta herida, la herida va conmigo a todos lados y, ojo, a veces, por ejemplo, te voy a hablar un poquito acerca de la herida de abandono. Si yo tengo herida de abandono, creo que más del 80% de las mujeres, por de las, mujeres las tenemos, a menos las mexicanas, y si tenemos sí. ascendencia mexicana, pues agárrense. Eh, una herida de abandono, por la cultura machista en la que hemos vivido durante tanto, tanto tiempo, no, Que pues es otro, otro, otra historia, sí, pero, es otro rollo. <risas> una mujer con idea de abandono, pues va a atraerse a su vida personas que la abandonen, sí, tanto, puede ser física o moralmente, a lo mejor si yo soy esposa, me consigo a un, bueno, yo me consigo a un marido que me vaya a abandonar, o, no necesariamente, a lo mejor está físicamente, pero pues yo les digo en calidad de bulto, hay como un mueble más. Es un abandono simbólico, pero es un abandono y es algo que me va a doler, que me voy a molestar, que no me va a tener tranquila, pero cuando yo entiendo que esa causa de esta herida y tomo responsabilidad y lo sano, no quiere decir que el hombre va a cambiar, que las personas afuera van a cambiar. Sino más bien mi perspectiva, mi forma de sentirme con esa situación es la que cambia. Y entonces es cuando yo me siento mejor. O sea, yo sé que el hombre va a seguir en calidad de bulto, pero cuando yo trabajo en mí estas heridas y las sano, entonces todo afuera cambia. No es porque la situación cambie, es porque yo lo veo con otros ojos, yo lo siento desde otra, desde otra perspectiva. Sí,
0: Totalme, totalmente de acuerdo contigo y ahí no podría estar más de acuerdo que realmente Cuando uno cambia la forma en que uno ve las cosas, las cosas comienzan a cambiar. Eso yo este, lo he experimentado mil veces. Algo que me gusta ahí cuando dices que a veces en mí, en mí este, personalmente me gustaría preguntarte, entonces, ¿qué hacemos cuando, cuando dice la persona, sabes que o sea, ya reconozco, sé que tengo estas heridas, sé que esto me está afectando en tal área de mi vida?, pero pues me resigno y así quiero vivir, ¿no? O sea, a veces nosotros a lo mejor que queremos ayudar a alguien es este, simplemente pues hacernos para atrás, ¿no? O sea, hacernos a un lado y, y dejar que la persona
1: siga viviendo como lo que, quiere, lo que quiere vivir, ¿no? Es respetar simplemente. Te digo, conmigo que llegan personas que, que incluso pagan la terapia y al ya tener, no sé, a lo mejor dos, tres terapias y que... Ya reconocen, ya ven qué es lo que han trabajado, lo, lo que les falta pendiente por trabajar. Y dicen, no más, yo así estoy bien, ya no quiero, adelante, se respeta. Y este de, digo, conmigo que vienen y están pagando una sesión, es también, se respeta. Yo éticamente lo que hago es, ¿sabes qué? Pues si ya no quieres trabajar, aquí hemos terminado el proceso, adelante. Pero eh, hay personas que insisten en seguir yendo y como para qué, ¿no? Entonces, afuera, eh, luego somos muy metiches cuando estamos con los amigos, con la hermana, con la mamá o con quien sea, y vemos que tiene un área de, de a trabajar, un área de oportunidad, y luego estamos ahí dando el consejo y diciendo, es que deberías de hacer esto, muévele por acá, mira, no te das cuenta, etc. Y no es que la persona no se dé cuenta a veces, se da cuenta tan perfectamente, simplemente elige vivir así y a lo mejor no es feliz, pero él elige estar así y es respetar su espacio, respetar su decisión, tenemos libre albedrío y él así elige, que nos cuesta mucho a veces,
0: ¿no? Sí, es cierto, este, pues sí, nos cuesta, pero bueno, como dices tú, aprender a respetar, ¿no? Porque... Y no tomarlo como que es tu responsabilidad, más que nada. A veces siento, este, yo siento que yo cargo como con eso, a veces que siento yo, no, pero es que quiero ayudar, pero es que quiero verla feliz. Pero sí, tienes razón, es, es cuestión de respetar y darnos cuenta pues que la persona elige y la persona cuando ya es adulta es responsable de, de su vida. no Entonces, algo que, que me gustaría hacer, ¿cómo sabemos cuando ya hemos sanado, Nay? ¿Cómo, ¿Cómo yo podría saber que yo ya he sanado las
1: heridas? Bueno, para empezar, es, es un proceso que te voy a decir, no es eh, fácil. Creo que es sencillo, más no fácil, porque es, es, es de tener constancia y estar ahí bien pendientes de qué es lo que eh, sucede a mi alrededor, de qué es lo que sucede también adentro, es sobre todo es lo más importante, ¿no? Eh, pero cuando algo ha dejado de dolerme como me dolía antes, te pongo el caso, el, el ejemplo de una traición. A lo mejor me traicionó mi esposo. Y cuando la herida está fresca o reciente, eh, pues podemos eh, reaccionar de forma iracunda, no sé. Cada quien, cada quien tiene sus diferentes formas de reaccionar de acuerdo a su dolor. Creo que a, 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 la, a todas nos duele en diferente medida. Entonces, cuando está fresca, se reacciona de una forma generalmente es Enojo, eh, mucha ira, eh, no sé, un dolor muy profundo. Y conforme la persona va sanando, no tiene que ver, ojo, con el tiempo, porque mucha gente dice, el tiempo lo sana todo. Yo creo que no lo sana todo si no te ocupas en lo que tienes que ocuparte porque tienes que buscar las herramientas que te ayuden a liberarlo. ¿Okay? Entonces, cuando la persona se ocupa en sanar, pasa el tiempo que tenga que pasar, porque hay personas que una traición la superan súper rápido, aún cuando tienen esta herida, porque son tan sabias para poder digerir esta situación y superarla. Y, entonces, puedes retomar el evento o volver a mencionarlo o platicarlo con alguien más y tú te das cuenta que ya no le duele. Y dices, wow, o sea, ¿cómo? Yo en su lugar, a veces decimos, no, yo en su lugar, jamás en la vida se me hubiera olvidado, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, cuando a ti te deja de doler realmente, es cuando, como cuando tu herida ya cicatrizó. Tú la vas a ver ahí, pero si tú te tocas, ahí depende de la cicatriz. No, pero hay cicatrices que tú las tocas y sientes algo, una sensación, no la puedo describir, pero sientes como que ahí hay algo todavía, no ha sanado del todo, ¿va? Está todavía en proceso de sanación, ya lleva la mayor parte. Pero cuando tú la tocas y nada más queda la marca, pues entonces ya no duele. Tú te puedes estar tocando, te puedes golpear fuerte y no pasa nada. Queda como el resto de la piel con una marca. Y eso pasa precisamente con las heridas emocionales. No quiere decir que jamás te vas a, eh, o sea, que al sanar te vas a olvidar y ya jamás existió y todo, me sobrojuelas a partir de hoy. No, va a quedar una marca ahí. Sin embargo, tú vas a reconocer que en su momento hizo sus estragos y que el día de hoy ya no duele. Sí, entonces eh, ese, ese puede ser uno de los, de los indicios. Y sobre todo reconocer honestamente que no duele. Uh -huh. va, eh, y, y, y es un trabajo profundo para hacer sin embargo supongamos que superas ese evento de la traición la herida va a seguir, o sea, el, la memoria va a seguir ahí, entonces vas a superar ese evento de la traición del esposo en el ejemplo que te puse, pero luego te vas a, con, te vas a topar con un um, socio que te hace fraude es otra forma de, tra de traición, ¿no? Sí. Entonces, Chin, otra vez estoy frente a esta situación. ¿Qué va a pasar? Tú, cuando sabes y reconoces las características de la herida, yo les invito a que busquen el libro. Se, hay un libro que se llama Las cinco heridas del alma que te impiden, las cinco heridas del alma que impiden ser uno mismo. Por ahí anótenlo y, y si gustan, búsquenlo y les va a explicar exactamente las características de cada herida, vas o a decir, ah, yo tengo esa, ah, yo tengo esa otra, ¿no? Entonces, volvamos a la herida de traición y te consigues ahora, ya que superaste la traición de tu marido, te consigues un socio que eh, te fraudea. ¿Y qué va a pasar? Ya lo vas a tomar esa situación con más conciencia, ya tienes una experiencia previa, y si eres astuta y, y ya eh, con sabiduría vas a decir, ah, bueno, es que esto me está invitando a seguir trabajando en mi herida de traición. Nos van a seguir acompañando durante toda nuestra vida porque es algo que es parte de nosotros. Así fuimos criados. Y eh, los si hay psicólogos por acá, eh, me, me, si me pueden apoyar en, en, en esta parte, ¿no? De que, la mayor parte de nuestra realidad se construye desde la niñez, de nuestra identidad se construye en nuestra niñez, entonces es quién soy, pero hay que aprender a reconocer y sobre todo reconocer cuando tengo esta situación enfrente, porque estos eventos, el conseguirme personas que me provoquen las diferentes situaciones, entonces lo único que está haciendo es ponerme un espejo enfrente y decirme, querida, tenemos que trabajar. Y si yo decido voltearme y seguir de largo, nada va, no va a haber cambios, voy a seguir igual y más adelante me voy a encontrar con un espejo más grande donde me muestre de cuerpo completo y diga, ¿no quisiste trabajar? Ahora es momento de trabajar. Entonces, Y cada quien elige si lo hace y si, no, si elige no hacerlo y seguir en el drama y seguir del victimismo, está bien. Está bien. Sí. Pues sí, como dices tú, a veces, a veces es
0: difícil, es difícil este, eh, simplemente dejarlo ir cuando lo, lo ves en las personas, pero sí, este, te voy a tomar esa frase que dices, querida, es hora de trabajar. Yo es algo que a veces luego hago también, este, cuando sé que algo me está molestando, digo, entonces yo comienzo a hacer esas preguntas en mi cabeza, no O sea, ¿por qué me está molestando? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? Y así es como yo hago mi proceso de... De, de sanación Yoda, pero yo siento que entre más rápido lo, lo reconoce y entre más rápido trabaja en ello puedo seguir al, al siguiente nivel, ¿no? Y este bueno ya estamos llegando al final de nuestra entrevista te lo agradezco muchísimo te, así a mí me encanta me encantan estos temas este te lo dije desde el principio y lo sigo recalcando es imprescindible es vital y es precisamente por eso es que hago este show porque yo creo que como mujer yo creo que al empoderar a una mujer eh, puedes empoderar un matrimonio cuando empoderas un matrimonio puedes empoderar una familia cuando puedes empoderar a la familia empoderas comunidades y siento que al empoderar la comunidad podemos cambiar el mundo si nos unimos ¿sabes? por eso es que yo siempre soy siempre eh, hablo de esos temas de la familia porque todo viene eh, del círculo familiar todo comienza en la casa Todas las heridas, todo como tú dijiste al principio, todo afecta a nosotros, somos el, la mamá y el papá, somos eh, la guía, somos la, el primer coach de nuestros hijos, ellos van a absorber todo lo que nosotros hagamos. Y si nosotros como mujeres no aprendemos a, a controlar eso, no aprendemos a tratar esas, esas heridas del pasado y sanar es, emocionalmente, vamos a seguir repitiendo el patrón y vamos a seguir repitiendo lo de generación en generación. Así es que eh, te quiero agradecer muchísimo que estuvieras aquí, que hayas dado de tu tiempo, que hayas compartido todo lo que nos has compartido. Y yo sé que a muchísimas mujeres les va eh, a ser de mucha ayuda. Y este, bueno, eh, quiero darte las gracias, Nadia, otra vez. Muchas gracias por habernos acompañado. Y si quieres decir este, unas palabras
1: para las mujeres aquí. Ok, pues de entrada lo que digo mucho en mis talleres es no esperes de fuera o de otra persona eh, esta energía de empoderamiento, todo está dentro de ti, a todas las mujeres, todo está dentro de nosotros, siempre y cuando es, volteemos a ver y de verdad metamos la mano y saquemos de dentro esa energía que nos da poder. Cada quien tenemos diferentes formas de eh, recobrar ese poder que está en todas. Um, si tú sientes que necesitas guía de alguien más adelante, también es válido. Pero quiero, quiero dejarte con un mensaje hoy que está ya dentro de ti. Tal vez ocupes la ayuda de alguien que encienda la chispa, pero ahí está, ahí está latente y tú puedes recobrarla en el momento que tú lo decidas. Primero tienes que decidirlo tú y nadie va a decidir por ti. Y yo te invito a que te recuperes, que te recobres y que tomes la fuerza que ya tienes y la des hacia afuera la des al mundo, la expandas para hacer entre todas un mundo mejor, la fuerza viene de la mujer en todas las áreas, una mujer crea los hijos que salen al mundo y crean, y, y, y crean esta sociedad, entonces desde el núcleo familiar y nosotras las mujeres somos las responsables y es momento de tomar responsabilidad acerca de eso. Uf, ya me encantó eso que dijiste.
0: <risa> bueno, este, antes de dejarte ir, me gustaría que compartieras dónde te pueden encontrar en las redes sociales y este, a lo mejor si tú, tú ofreces este, terapias y talleres, no sé si lo hagas este, eh, personalmente o solamente hagas talleres, este, pero así para que las personas sepan dónde te pueden encontrar y puedan contactarte. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Ok, en Facebook me encuentras como Nadia Morales, igual eh, te comparto, les puedes compartir mi número de WhatsApp, que es generalmente donde me gusta más atender, o luego por inbox en el, en el Facebook, pero a mí me gusta más el, el, el WhatsApp. Creo que es más personal y más rápida la atención, que eso es lo que sobre todo hay asuntos que requieren urgencia y creo que esa es la forma más urgente de atender. Y eh, talleres, pues estoy... Siempre dando, generalmente son presenciales. Ahora nos hemos mudado más al online, así es que pues, eh, podríamos preparar, no sé, en un futuro, porque ahorita no tengo programado nada, pero pregúntame si te interesa. Yo tengo talleres de sanación de la niña interior, sanación de las heridas. Incluso podríamos ver en terapia ya de forma personal cuáles son las heridas que tú tienes de estas cinco, que las que requieres trabajar y si estás lista para trabajarlo pues adelante, mándame un WhatsApp si gustas ponerles por ahí en, 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 ya en la publicación mi número y con gusto eh, platicamos y este, te, doy, te doy más información, con mucho gusto.
0: Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí. Este, bueno, chicas, ya saben que si les gustó este video que yo sé que les ha de haber encantado porque hay muchísima información, mucho que aprender. Dale like, compártanlo con más mujeres para que podamos seguir impactando la vida de otras mujeres y podamos seguir expandiendo este empoderamiento de mujeres. Y bueno, aquí les voy a dejar el link de Nadia y su número de WhatsApp para que la puedan contactar, para que si ustedes quieren seguir adelante con todo esto que ella sigue proyectando, aquí se los voy a dejar. Recuerden dejarnos sus comentarios, déjenos saber qué opinaron, en qué, en qué manera les ayudó, todo lo que escucharon el día de hoy. Y bueno, este, ya saben que me pueden encontrar a mí en todas mis redes sociales como Alma Reyes, así fácil y sencillo, en YouTube, en Instagram, en Instagram, y en Facebook a mi página oficial. Y bueno, este, nos estamos viendo el próximo viernes a las 5 de la tarde, hora del Pacífico. No se olviden y recuerden que somos mujeres con propósito. Gracias por escuchar y ser parte del show Conversaciones con Alma. ¿Te gustó y encontraste información de valor?